0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Ad Something Special podcast. 1 oktober 2020. Vandaag is de start van de week van dyslexie. Drie bekende organisaties, Balans, de Hoi Foundation en Impuls en Wordblind organiseren deze hele week een programma vol lezingen en interessante sprekers. Welke je de hele maand oktober nog kunt terugkijken en kunt terugluisteren. Lijkt je dit nou wat? Kijk dan eventjes op www.weekvandyslexie.nl In deze aflevering praat ik met Linda De Weger. Zij is ontwikkelingspsycholoog bij Berkel B. Berkel B is een bedrijf wat al meer dan 25 jaar ervaring heeft met het begeleiden van kinderen en jongvolwassenen met ADD, ADHD en dyslexie. Ze focussen zich vooral op het indiceren en behandelen van dyslexie en dyscalculie. Linda vertelt daar vandaag over in de podcast en ik deel ook mijn eigen ervaring. Veel luisterplezier. Nou Linda, welkom in de podcast. Dankje, je, dank je. Leuk om er te zijn. Ja, thanks. Uh, kun je jezelf eens voorstellen?
1: Nou, ik ben uh, Linda de Wegen en uh, ontwikkelingspsycholoog. En ik werk nu nou, bijna tien jaar bij Berco B. Dat is een uh, bedrijfje in, in Lochem, in de Achterhoek. En uh, nou, wij doen eigenlijk heel veel op het gebied van dyslexie, al vanaf het, uh, vanaf het begin, zeg maar. Nou, wat ik veel doe is veel uh, dyslexieonderzoek, maar ook dyslexiebehandeling. En daarnaast hebben we ook ADHD en meer problematiek angst. Het is eigenlijk heel breed wat we doen, alleen onze hoofdmoot is, uh, is dyslexie. Ja, een echte specialist dus. En echt, ja, zo uh, noemen we onszelf wel. En zo, nou ja, zo zie ik ons eigenlijk ook wel. Uh, we, hebben ook wel, wel leuk, we hebben ook nauwe verbanden met uh, de wetenschap, zeg maar. Uh, via Nijmegen, Harold Beckering uh, van de lerende mens, hebben we een, uh, een game opgezet uh, voor dyslexie. En dan met name de behandeling, zodat we ook nou ja, veel beter aansluiten bij de kinderen. Uh, want een game is natuurlijk veel ...opstrekkelijker dan al die werkbladen of woordjes lezen. En uh, ja, daar zijn we nu al een tijdje mee bezig. En dat uh, nou ja, pakt eigenlijk uh, zeer goed uit. Leuk dus, om te en, horen.
0: Ja, als ja, uitslagen. Uh, die game, die, zit die verwerkt in jullie, uh, ja, in jullie traject dat jullie aanbieden? Of is dat ook los ja. te krijgen? Nee, dat zit, uh, in eerste instantie zal het echt
1: verwerkt in ons traject. Uh, maar ja, ja, je hebt nu ook de hele corona coronacrisis. En toen hebben we er ook voor gekozen... ...om het ook aan scholen aan te bieden... ...zodat zij ook gewoon verder kunnen. Hè? Want ja, die kinderen lopen gewoon best... ...een achterstand op. En, en we hebben nu sinds kort... ...dat we hem ook aanbieden aan, aan scholen... ...en praktijken... Eh, ...zodat zij er ook mee kunnen werken. Dus we willen het eigenlijk heel breed... Eh, ...lanceren, zodat zoveel mogelijk... Eh, ja, ...kinderen de voordelen ervan kunnen ondervinden. En wat
0: moet ik me dan nou voorstellen... ...bij die game... Uh, nou, het, het
1: mooie is, het is heel erg nog ook in ontwikkeling. Dus wat het leuk ook is, is dat kinderen er nu ook inspraak in hebben. Als kinderen dan tips hebben, kunnen ze dat ook doorgeven. Zodat wij dat weer door kunnen geven aan de makers. En uh, ja, wat, wat zit erin? in? Het, hè, de, er komt ook een stukje psycho-educatie in. Hè? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wat is dat nou, dyslexie? Hoe werkt dat bij jou? Uh, filmpjes zitten erin verwerkt. Zodat je ook hè, naar dingen over dyslexie kan kijken. Er zit een stukje met... met Werken met klanken, zitten in lezen, spelling. En uh, het is zeg maar een game waarbij jij uh, de wereld als je het gaat zagen moet helpen... Nou ja, om ze na een storm de wereld weer op te bouwen. En in die game, hè, door middel van bijvoorbeeld bomen omhakken... daar zitten dan minigames in. En Via oh ja. de
0: minigames werk je dan aan het lezen en spellen. Hm, leuk, leuk. Ja. Ja, je ja. zei net zelf al als eerste vraag die in de game... Uh, uh beantwoord probeert te worden, wat is dyslexie? Kun jij ons ja. eens meenemen in die vraag? Ja, dat wil, ik, dat wil ik best. Ten eerste is het wel goed om te weten
1: dat er gewoon... Er zijn allemaal verschillende opvattingen over dyslexie. En ja. allemaal verschillende visies. En dat is ook maar net welke visie je pakt. Wat het is. Maar ja, dyslexie het is eigenlijk de precieze oorzaak... Is nog niet helemaal bekend. wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Uh, maar er zijn wel een paar dingen die gewoon vaak hè, die je veel terugziet bij kinderen met dyslexie. Uh, ten eerste is er een, een erfelijk component. Hè? Want als zeg maar, dyslexie. Nou, als een van de ouders dyslexie heeft, dan is toch de kans dat kinderen dyslexie hebben 40 tot 50, geloof ik. En bij twee ouders is het zelfs 80 procent. Dus we weten in ieder geval dat het een stukje erfelijkheid zit, ook dat het hè, een stukje in de hersenen uh, zit. En uh, het meeste, ja, dyslexie betekent eigenlijk niet kunnen lezen. Gewoon in het, vanuit het Grieks. En uh, nou, hè, kinderen of mensen met dyslexie hebben vaak veel moeite met lezen. En wat je ziet is dat ze ook wel moeite hebben met spelling. Hoeft niet. Hè, dyslexie is wel, het is heel breed. Hè, de ene met dyslexie is niet de andere met dyslexie. Nee. Wat we zien is dat veel veel mensen met dyslexie toch wel een stukje moeite hebben in de de fonologie. Dat wil zeggen het werken met klanken. Het inzicht hebben in de de klankstructuur van woorden. Je ziet dat dat mensen met dyslexie vaak moeite hebben met... Als ik een woord hoor, welke klanken zitten daar nou in? De de klanktekenkoppeling. Ze gaan ervan uit dat bij bij taal, bij lezen, dat je eigenlijk drie dingen hebt. Enerzijds heb je de grafeen, dus hoe het op papier staat. Het schrift. Uh, je hebt het foneme, dus dat is zeg maar de klanken, dus hoe je het hoort. Mm-hmm. En het stukje betekenis. Dus dat is een soort driehoek wat allemaal met elkaar werkt. Dat noemen ze ook wel de fonologische uh, coherentiemodel, heet dat volgens mij. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Mm-hmm. En nou, wat je dus, dus merkt bij dyslexie is dat ze toch vaak moeite hebben met dat stukje
0: klanken. Een voorbeeld noem is dat als ik een woord schrij- moet schrijven en ik ben bijvoorbeeld heel gehaast, dan kan ik er niet op komen hoe ik het schrijf. En wat ik dan bij mezelf merk, is dat ik soort terugval op hele bekende woorden. Dus als ik bijvoorbeeld een, ja. um, een uh, woord moet schrijven met een eu-klank erin, dus EU, dan denk ik, oh hoe schrijf ik het? En dan denk ik, eu, eu, keuken. En dan schrijf ik soort in mijn gedachten, ja. keuken, en ja. dan denk ik, oh ja, dat is EU, en dan weet ik ook hoe ik het woord moet schrijven. Ja. Ja, mooi. Ja, dan pak je eigenlijk al het stukje het, het woordbeeld
1: terug. Dus dan ga je al in op kennis van wat je eerder had. Van, Oh ja, die eu, hoe zat dat ook alweer? En dat zie je inderdaad. En wat ik veel ook zie bij de kinderen, is dat die eu, de, de ui, dat dat gewoon hele lastige klanken zijn. Hè? Van oh ja, is dat dan EU of is dat dan UE? En, en hoe schrijf je dat dan? En ik maak er ook wel eens gebruik inderdaad van, van die kapstokwoordjes. Van goh, waar zit de e in? En wat dan ook nog het lastige is, hè, de E in keuken is weer heel anders dan de E in scheur. Ja, nee, ja dat zijn echt klank. Ja. 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 ja, en dat zijn vaak dingen die heel moeilijk zijn. Want bijvoorbeeld als je in Finland uh, zijn bijvoorbeeld heel weinig mensen met dyslexie. Omdat daar die, die klanktekenkoppeling. Hè, dus je ziet een E, je hoort een E. Ik weet helemaal niet of de E daarin zit, maar bij wijze van. Ja. Daar heb je gewoon dat de letter gekoppeld is aan één klank en that's it. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het Engels. Daar heb je hoe je iets schrijft. Bijvoorbeeld het woordje uh, tof en bo. Eh, dat schrijf je allebei met o, u, g, h. Maar je spreekt ja. het heel anders uit. En in Engels hebben ze dat heel veel. Dus dat je hele verschillende klanken aan tekens hebt gekoppeld. Die je op verschillende manieren kan uitspreken. En juist dat Engels is dus ook vaak heel moeilijk voor mensen met dyslexie. Omdat die klank
0: is niet zo duidelijk. Weet ah, dus dus je wat ik bedoel? Echt taal gerelateerd, hoeveel last je van dyslexie kan hebben. Ja, bijzonder ja. leuk. Ja, ja,
1: ja, dat, vond, ja dat, is wel, dat vind ik zelf ook wel heel bijzonder dat soort dingen. Het schijnt ook dat bijvoorbeeld in China heb je dat ook weer minder. Hm? Dus ja. er zijn landen die waar, waar relatief veel dyslexie voorkomt en landen waar relatief weinig. Is wel grappig?
0: Ja, ja. 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 Nou ja, wat wat natuurlijk, waar ik ook wel eens last van heb, uh, bijvoorbeeld op mijn werk, dan moet ik veel uh, straatnamen uitspreken. En er zit ook natuurlijk, vooral in straatnamen ook heel veel namen van buitenlandse uh, mensen of uh, componisten en uh, 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 hoe heet het, schilders. En uh, wat ik dan bijvoorbeeld. Ik ik spreek dingen vaak best wel uit hoe ik het zie staan. Dus je hebt dan bijvoorbeeld in Rotterdam heb je dus, hoe ik het dan zeg, de Schubbert-dreef. Maar dat is dus de schubert dreef Oh ja, ja, ja. ja, ja. ja, Ik vind dat zelf hilarisch (laughs) natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld ook, dat is echt een klassieker uh, bij ons op het werk, dat is uh, burgemeester Lefebvre de Montenila. Nou, ik, ik had echt geen idee, maar dat zijn inderdaad echt dingen die dan overwaaien vanuit een andere taal, ja. waarvan je dus de uitspraak ook echt gewoon, je hebt het nog nooit zien staan, dus je hebt geen idee hoe het uitspreekt. Nee, ze maken het dan ook niet makkelijk voor je met zulke namen. Nee, zeker niet. Nee. Ja, ik heb mezelf wel echt aangeleerd dat ik gewoon of even snel aan een collega vraag hé, hey, hoe zeg ik dit? Want ik ja. merk dat als, ja, weet je, je kan het allemaal proberen alleen te doen, maar uh, ik merk wel dat als je eventjes snel het vraagt, dat je het zelf dan ook heel makkelijk maakt. En anders ga ik gewoon echt klassiek spellen. Dus echt gewoon ja. le, ve, fre, de montigny Dus dan maak ik het echt ja. klein. En dan zeg ik het al een keer in mijn hoofd. Dat ik het een soort van al ken. En dan, uh, ja, dan zeg ik het. Ja, 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 ja. Dus zo leer je ja, maar... jezelf ook wel dingetjes aan of zo.
1: Ja, en dat, dat is het ook. Hè? En, en dan doen we bijvoorbeeld ook de behandeling. Want dyslexie het is niet iets waar je vanaf komt. Maar wel iets waar je mee om kan leren gaan. Dus door bepaalde trucjes of gewoon uh, nou ja, veel lezen is ook heel belangrijk. Dus gewoon echt, nou ja... Hoe meer je leest, hoe meer woorden er nou ja, in je hè, mentale lexicon, noem ik het vaak, maar komen. En hoe makkelijker het lezen gaat worden. Want hoe, hoe het eigenlijk zit, hè, waar iemand met dyslexie, of zonder dyslexie bijvoorbeeld uh, vier keer een woord leest en het dan herkent. Oh. Eh, dus niet meer spellend hoeft te lezen. Moet iemand met dyslexie moet een woord wijze van acht keer zien. Oh ja. Dus dat, dat is het ook. En, en ik denk dat dat spellende lezen, dat zie ik, dat, daar vallen heel veel... ...kinderen inderdaad op terug. Elk woord is ook nieuw.
0: Ja, ja. ja. Nou, misschien wat jij nu zegt. Elk woord is nieuw. Um, ik heb zelf, een, uh, toen ik kind was, heb ik de, de Davis-methode heb ik gedaan. En ja. uh, nou, misschien wel interessant voor mensen die... Ja, Ik kan dat zelf niet super goed uitleggen wat echt helemaal de theorie daarachter is. Maar het uh, concept is dat je... Uh, Aan de hand van klei, je kleit eerst het hele alfabet. Dus je ziet echt de letters uh, visueel voor je. Dus je je probeert ze ook echt in je hoofd te krijgen. Hoe ziet die letter er dan echt daadwerkelijk uit? En uh, dan krijg je een lijst met, nou, ik weet niet hoeveel honderd woorden, maar echt een hele lijst. En uh, per keer ga je dus in die behandeling een uh, woord pakken. Bijvoorbeeld het woord uh, schaap, ik zeg maar wat. Uh, Dat woord, als je dat inderdaad niet herkent, weet je ook niet hoe je het meteen uit moet spreken. En ik denk dat dat dyslexie, dat het gewoon lastig is om een woord te herkennen en meteen te weten hoe je het zegt. En volgens mij is de Davis-methode daarin dat je dus uh, met de letters van het alfabet schaap neerlegt, zeg maar, voor je. -hmm. En er dan ook daadwerkelijk van klei een schaapje bij maakt. En het zo, zo beeldend maakt in je hoofd dat je het woord schaap dus opslaat als inderdaad ge, dat gekleide schaapje en de echte ja. S, de C, de H, de A, de A, en de, de P. Dat je het echt heel fysiek opslaat eigenlijk. Ja,
1: ja. ja ik ken uh, zelf kan ik ja, deze methode, ik heb ervan gehoord. Ik heb dat boek inderdaad ook wel gelezen, uh, ooit, lang, lang geleden. Ja. En uh, weet je wat het vooral is? Je, je bent op meerdere manieren bezig. Uh, je, je bent bezig met, met, met het kleine. Dus je bent motorisch ben je bezig. Je, je ziet het. Hè? En, en je legt het neer. Je maakt een plaatje bij. En daardoor wordt het gewoon op meerdere manieren in je, nou ja, in je brein gekoppeld. Ja. Uh, waardoor het ook makkelijker beschikbaar gemaakt wordt. zeg ja, maar. Ja. Ik zeg ook dat zelfs Het fire together, wire together. Dat is zo'n uitdrukking. Dus... Doordat je er op meerdere manieren mee bezig bent, wordt het gewoon makkelijker om erop te komen.
0: Ja, 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 en dat zijn ook wel dingen
1: waar waar andere methodes ook wel
0: uh, mee werken. Ja, en uh, ik, kijk, ik denk dat er vooral uh, volwassenen luisteren naar deze podcast, maar misschien ook wel ja. ouders van uh, kinderen met dyslexie. Hoe leg jij nou in je werk aan een kind uit wat dyslexie is? Ik kan me dat zelf namelijk niet meer herinneren. Ik weet dat hè, als hmm. kind zijnde kreeg ik die diagnose, maar ik, ja, ik weet dat ik het heb, maar echt superveel weet ik er niet van. Hoe leg je dat aan een kind nee. uit?
1: Uh, nee, eigenlijk op meerdere manieren. Dit is sowieso... Uh, wat ik altijd gebruik, is best wel een mooi filmpje van het klokhuis. Mm-hmm. Dyslexie uitlegt. Dus wat ik vaak doe, is een kind dat ook als, als huiswerk meegeven. Goh, hè, kijk, dat is met je ouders. Zodat nou ja, heb je eigenlijk een beetje dubbelop. En ouders die leren er het van in het kind. En nou ja, hoe ik het vaak uitleg, is als een kastje met laders. En hè, je hebt dan... Nou, als jij bijvoorbeeld uh, je, kast, je kledingkast netjes opgeruimd hebt. Hè? Dus het t-shirtje zit in laadje 1. De sokjes netjes in laadje 2. Kun je alles heel makkelijk vinden. Dus als jij dan bijvoorbeeld je favoriete t-shirt wil. Hè, je doet het laadje open en je hebt hem. Ja. Maar als jouw kast één grote bende is. Hè, dan, dan is dat heel moeilijk om je favoriete t-shirt te vinden. Hm. En zo werkt het eigenlijk ook met dyslexie. Hè? De kennis zit er wel. Dus dat favoriete t-shirt dat zit wel in je kast. Alleen, je brein heeft moeite met het in het goede laadje op te bergen. Hm. Dus wat je dan hebt, is als je bijvoorbeeld let hebt op een bepaald woord... dan moet je hoofd nadenken, oh, in welk laadje zit die
0: informatie ook alweer opgeslagen. En dat heeft tijd nodig. Dus zo maar ik kan ik het me, uit. Ik kan me voorstellen, als jij dat zo vertelt... dat je dan bijvoorbeeld tijdens het praten niet op een bepaald woord kan komen... omdat dat woord ergens in je rommelige kast ja. zit... Maar hoe ja. is dat dan met het lezen van woorden? Uh, je bedoelt waarom dat moeite kost? Ja. Denken, hoe kan ik dat
1: uitleggen? Ja, het, het, de letters zijn gekoppeld aan de klank. Jouw brein heeft langer de tijd nodig om te bedenken welke klank hoort hier nou bij. Hm. En uh, doordat jouw brein daar meer tijd voor nodig hebt, duurt het langer. Nou, en op een gegeven moment is dat wel automatiseerd. Dat is wel waar je aan werkt. Maar wat er staat. En ook dat, het heeft gewoon allemaal wat langer... De tijd nodig om te te automatiseren. En het het komt er een beetje op neer. Is dat dat doordat jij er langer voor nodig hebt om het te lezen. Wordt het ook moeilijker verwerkt vanuit je geheugen. Want dingen komen dan in je werkgeheugen. Van je werkgeheugen gaat het dan naar het lange termijn geheugen. En dan komt dat in dat lexicon zeg maar. En uh, doordat je de, de lange over moet doen en, en doordat je ook moeilijker met die, ja, die die klank hoort bijvoorbeeld in een woord, wordt dat ook lastiger opgeslagen. Dus het, het, is eigenlijk, het is eigenlijk heel ingewikkeld. Het is ook niet zo dat het zo is, um, hè, en daar wordt dus ook nog veel onderzoek naar gedaan, wat het nou precies ook moeilijk maakt. Want er zijn gewoon, als je leert lezen en spellen, daar zijn zoveel processen in het brein bij betrokken. ja. En hè, er zijn wel een paar dingen die we weten van, oh zo werkt het. Hè, en dat gebied is erbij betrokken. Maar we weten ook, heel veel weten we nog niet. Ja. Sommige dingen blijven ook gewoon een beetje een vraagteken. Je merkt wel, er wordt nu, en dat is ook sinds die leven natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan En er komen ook nog telkens nieuwe dingen bij. Dat je zegt van, oh ja. Want een van de theorieën die je nu ook hebt, is dat het dus met het lezen dat het een soort visuele aandachtspannen is. Wat gewoon lastig is. Dat kinderen met dyslexie zich minder goed visueel kunnen focussen. Op het woord. En, en wat ik zelf wel heel interessant vond uh, om te lezen, dat had ik laatst bij een lezing van Harold Beckering. zeg maar, die zegt ook van ja, hè, het, het schrift bestaat ook relatief kort. Hè? Het is pas ja. over 5500 jaar dat we kunnen lezen nou ja, en schrijven, terwijl daarvoor, in al die miljoenen jaren, deden we dat niet. Dus het kan ook gewoon zo zijn hè, de, de, die omzetting van van visueel of ja, van drie-dimensionaal naar tweedimensionaal. Het kan best zijn dat ons brein daar ook gewoon nog niet helemaal. Klaar voor is. Nee. nee, er nog niet helemaal klaar voor is. En, en juist die omzetting, dus van, van auditief, van wat je hoort naar visueel, dat is dus voor, voor mensen met dyslexie heel
0: moeilijk. Ja, dat kan me voorstellen. En uh, ja. als je dan. Uh, die... Hè, als we dan even dat idee vasthouden dat we een soort van switch aan het maken zijn... dan levert dat dus aan één kant problemen op. Dus met het lezen en hè, het visuele. Is ja, ja. het, het dan ook nog een positieve kant dat mensen met dyslexie... juist ook heel goed zijn in bijvoorbeeld het visuele? Ja, dat zegt ze wel. Hè. Je
1: hebt dan vaak dat, dat, dat kinderen met dyslexie wat meer moeite hebben met het talige aspect. En, en uh, dan zie je ook wel hè, met scholen... Ja, het, het, het Nederlands onderwijs is gewoon heel talig ingericht, dus je ziet ook dat kinderen met dyslexie daardoor vaak uitvallen maar aan de andere kant zijn hè, mensen met dyslexie vaak visueel weer heel
0: goed en waar en, zie je dat in uh, terug bij bijvoorbeeld kinderen
1: uh, even denken ja je ziet dat vaak, hè, wat ik vaak terug hoor, ik weet ook niet of dat wetenschappelijk zo is, is dat Kinderen met dyslexie ook het het rekenen juist wat makkelijker vinden. En dan niet zozeer het het automatiseren van de tafel, want dat vinden ze vaak heel moeilijk. -hmm. Maar wel een stukje het ruimtelijk ruimtelijk inzicht. Of bijvoorbeeld met lego dingen bouwen, constructies bouwen, dat soort dingen. Dus echt het het ruimtelijke, dat ze dat goed kunnen. En verder heb je ook vaak het, het creatief. Zie je ook veel bij, bij mensen met dyslexie dat ze toch creatief zijn, maar ook goed vooruit kunnen denken. Kunnen uh, nadenken over de toekomst van hoe wat komt er dan. Ja. ja. ja dus ja, het is top. nooit zo zwart-wit, zeg maar. Hè? Je, nee. Iedereen heeft natuurlijk dat hij goed is in bepaalde dingen en wat slechter in andere. En ja, zo werkt het met, met dyslexie ook. Je bent wat minder goed in lezen nou ja, en soms ook spelling. Hoeft niet altijd. Er zijn ook kinderen die heel veel moeite hebben met lezen, maar prima kunnen spellen. En andersom. Maar dat betekent niet dat je niks kunt, zeg maar.
0: Nee. Nee. nee, nee, nee. Nee. En als we dan uh, naar het linkje leggen tussen ADD, ADHD en dyslexie. Als ik zeg maar, uh, nou dan bijvoorbeeld het boek uh, wat ik heb gelezen is uh, De Gave van Dyslexie. Uh, Nou ja, ik ik zeg heel stoer dat ik het heb gelezen. Maar ik heb er doorheen (laughs) geladen, want ik kan heel slecht een boek lezen. Wat ik daarin wel, uh, wat mij wel opvalt is dat... Uh, dingen uit het boek, die dus verteld worden over dyslexie, dat ik die ja, echt wel raakvlakken vind hebben met ADD of ADHD. Dus uh, dingen over uh, concentratie. En uh, ja. je had het natuurlijk zelf al over dat, dat visuele concentratie, dat, je dat, dat dat gewoon minder is. Hoe vaak uh, komt het nou voor dat iemand dus zo'n combi-diagnose heeft? Uh,
1: volgens mij zit dat. Het, hè, het, het verschilt een beetje per onderzoek. Het onderzoek zegt 15%, ander zegt 40%, maar zeg, okay. het zit zeg maar tussen de 15 en 40% hm. hè, van de mensen die hebben gewoon ADD en dyslexie.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus het is wel meer dan door toeval verklaard wordt, zeg maar. Deze is ja, heel okay. duidelijk een, ja, we noemen dat heel mooi comorbiditeit, maar die, die is er zeker wel.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, dat... Ja, dat zie ik inderdaad wel terug. In dat boek overigens zag ik ook, en ik weet niet of jij dat zelf ook tegenkomt, ik moest daar zelf wel heel erg om lachen, eh, dwangmatige oplossingen. En eh, ik zal een stukje voorlezen. Het alfabet versje zingen. Nou, als ik bijvoorbeeld de volgorde. Ik weet, ik weet niet in mijn hoofd de volgorde van het alfabet. Ik moet het hele nee. alfabet opzeggen voordat ik pas weet welke letter ja. er erna komt. Uh, ...uit het hoofd leren. Nou, ik denk dat ik dit als kind zijn hier echt een ster in was. Dat als we dan bijvoorbeeld in de ja. klas... ...om en om een stukje moesten lezen... ...dat ik al zat te tellen... ...1, 2, 3, oh, dan ben ik de achtste... ...dus dan moet ik dit stukje lezen. En dan ging ik stiekem al heel vaak dat stukje lezen... Ja. ...om maar een soort van ja. te verbloemen... ...dat ik het soort van niet snel kon lezen, zeg maar. Ja. Um... En wat daar ook bij wel staat is vermijden. Dus gewoon simpelweg het lezen vermijden. Ik hoorde jou net al zeggen, ja. um, je moet juist veel lezen. Nou, ik heb ja. begin dit jaar heb ik een soort van tussen haakjes de beslissing genomen om vooral maar geen boeken meer te lezen, om gewoon echt simpelweg die frustratie te voorkomen. Ja. Maar kon jou eigenlijk zeggen dat je juist wel moet blijven lezen om het in stand te houden ofzo? of zo? ja, nee, ja, weet je, dat dat is gewoon het lastige, want
1: Um, het is, ...lezen is gewoon heel belangrijk... ...en, en uh, zowel hè, om, om meer woordkennis op te doen... ...maar lezen is gewoon eigenlijk op heel veel vlakken uh, belangrijk... ...ook voor het stukje woordenschat. Heel veel van, van uh, de, de woorden die je tot je krijgt... ...zitten door het lezen, doe je dat op... Hè, ...maar ook een stukje, je kunnen inleven andere... ...lezen is gewoon eigenlijk heel goed iets... ...maar ja, als je niet goed kunt lezen... Ja, dan, dan heb je dus al van, ja, waarom zou je dat doen? Ik heb dat bijvoorbeeld met rekenen. Ik ben niet zo goed in rekenen. Nou, ik ga echt niet voor mijn lol sommen oplossen, zeg maar. Nee, nee, nee. Dat is ook wel vaak waar je tegenaan loopt, ook die behandelingen. Kinderen, die, die hebben vaak al zoveel faalervaringen opgedaan dat het niet lukt. Hm. Dat gewoon het hele lezen, daar is het niet leuk mee. En je ziet ook een hele grote weerstand vaak. En, ja. En dat vind ik de mooiste uitdaging in mijn werk, om gewoon weer dat leesplezier terug te krijgen. Die leesmotivatie. En ik ben er ook heilig van overtuigd, dat wanneer je dat terug hebt, als kind zijnde, dan, dan, dan is de, nou, de helft van het probleem opgelost. Dat klinkt zo stom, maar daardoor gaan kinderen meer lezen. En doordat ze meer gaan lezen, gaan ze beter lezen, gaan ze sneller lezen. Uh, maar ja, dat is wel... De uitdaging en gelukkig heb je tegenwoordig wel veel boeken speciaal voor kinderen met dyslexie, waarbij er wel rekening mee gehouden wordt. Maar ja, ja, lezen is wel belangrijk.
0: Ja, ja. ja. aan de bak. Aan de bak? Ja, misschien moet ik mijn belofte dan toch weer breken. Ik lees wel boeken. Ja, nee. En je hebt ook,
1: natuurlijk, je hebt ook de luisterboeken.
0: Ja, ja ik, en... ik probeer dan ook wel eens met Storytel inderdaad, of dan probeer ja. ik het boek te kopen en dan uh, met oortjes in soort van mee te lezen. Dus dat ik het ja, en hoor goed. en dat ik meelees. Ja. Ja.
1: ja, en dan wordt het ook weer dubbel gekoppeld, hè, want je ziet het en je hoort het. ja Dus dat is ook weer mooi. En, en je hebt het, het passend lezen vanuit de bibliotheek, is ook heel goed. Hm. En uh, wat ik ook vaak, hè, bij, bij het voortgezet onderwijs is ook heel mooi, daar heb je ook weer... Apps die de schoolboeken voorlezen. Dus gelukkig zijn er wel heel veel tools tegenwoordig voor mensen met dyslexie, wat je vroeger gewoon niet had. Nee. Want dat hoor ik wel terug: dat, dat heel veel hè, dyslexie, het is natuurlijk erfelijk. En als wij de diagnose hebben gesteld, heel veel zijn er, zijn er dus ook ouders. Dus die ook een van de ouders dyslexie heeft en die zegt: oh, we zijn zo blij dat dit nu zo gaat. Vroeger zijn ze, je gewoon naar de landschool gestuurd, of was je gewoon ja. dom. En Nu heb je gewoon zoveel
0: tools die je erbij kunnen helpen. En dat dat vind ik dan een hele mooie ontwikkeling. Ja, ja. Hé, en ik heb wel eens gehoord... en daardoor heb ik ook altijd het idee dat het zo is... dat bijvoorbeeld iemand met dyslexie uh, moeite heeft... om bijvoorbeeld schuingedrukte tekst te lezen... of bijvoorbeeld een tekst op een oranje vel of zo. Klopt dat? Oh, ja.
1: Ja, het is... Ja, je hebt zeg maar, maar dat, dat is heel klassiek gezien, uh, heb je dus twee soorten dyslexie. Je hebt die fonologische dyslexie waar ik het over had. Waarbij het dus vooral is het stukje die klanken. Hoe, mm-hmm. hè, dat dat inzicht in die klanken. Maar je hebt ook het stukje, dat noemen ze ook wel de oppervlakte dyslexie. En dan heb je met name moeite met het, met het woordbeeld. Okay. Dus dan gaat het wat meer van wat je op papier ziet. En dat is inderdaad wel zo hè, wat dan gezegd wordt. Je hebt bijvoorbeeld ook een dyslexie lettertype. Dus dat je dan hè, die B en die D, als je dat omdraait, dat lijkt heel erg op elkaar. Ja. En dat is ook weer een beetje hè, van dat, nou, even teruggaande op dat, dat twee- hè. Eerder zag je de B, maar je kon er omheen lopen. En dan, dan zie je eigenlijk, hè, dan kan het ook een D zijn of een B als je het omdraait. Dus het kan best zijn dat het brein dus op die manier dan werkt. En uh, er wordt inderdaad wel gezegd, als je dat dyslexielettertype hebt, die hebben die B dan net iets anders geschreven dan die D als je het spiegelt. Ja, ja, dus dus dat dat wil zeggen, dat kan helpen. Het is nog niet bewezen effectief, volgens mij. Uh, Maar ik hoor wel kinderen die zeggen het prettig te vinden. En wat je vaak ook ziet is als je het vergroot dat dat fijn is, omdat het brein dan minder lang hoeft na te denken welke letter staat hier. Dat bevordert eigenlijk die letterkenning En je hebt wel het stukje uh, um, bijvoorbeeld als je het op een wat, wat, gele, ja, wat gele wazen over hebt, dat ze het dan beter kunnen lezen, omdat het wat rustiger voor de ogen is. Contrast dat is minder zeg- fel. Maar wat ja, dat. Dat zijn wel dingen die ik hoor, maar het is natuurlijk niet zo dat dyslexie ook een, een probleem met de ogen is. zeg Maar, nee, maar het nee, zijn nee. Wel Dingen die, die daarin kunnen helpen, maar ik wist niet zo van het schuin gedrukt of oranje vel dat dat dan weer niet. Nee. Maar het is wel logisch, want als je een oranje vel eronder hebt, is het contrast natuurlijk
0: veel. Het leidt heel erg af, natuurlijk. Ja,
1: ja, tenminste, ja, de, de dat, dat zou ik denken dat dat er wel mee te maken kan hebben dan.
0: Ja. Kun je eens uitleggen wat jij in de trajecten op je werk met kinderen doet, waar misschien een luisteraar ook iets aan zou kunnen hebben thuis? Dus bijvoorbeeld wat uh, tips of tools of uh, dingen die jij meegeeft aan de mensen die je dus traint en coacht?
1: Uh, Ja, ik heb sowieso. Wat ik uh, heel belangrijk vind is wat ik eerder al zei, die leesplezier, leesmotivatie. Dus wat ik ook heel vaak adviseer aan ouders van, ga het ook stimuleren. Hè, zien lezen, doet lezen. Wat dan vaak ook wel een dingetje is, omdat vaak hè, een van de ouders dyslexie heeft en ook echt heeft, oh lees, verschrikkelijk. En um, maar dat soort dingen. Hè. Ga samen naar de beep maar ook, hè, dus bijvoorbeeld de duplexie van Donald Duck. Dat zijn dingen die ik dan wel aanraad. Uh, voor de kinderen dat oudere groep is echt ook altijd: hè, doe een, een, een typecursus. cursus. Dat is in eerste met ook op voortgezet onderwijs heel goed, maar je bent daar ook weer bezig met letters en woorden. En je leert hele simpele dingen, hè? zoals de E. Nou, ja, eerst komt de E en dan komt de U. En dat is op je toetsenbord ook zo. Hè? Ja. Dus dat soort uh, dingetjes. Uh, dus dat is met name wat, wat ik heel belangrijk vind. En ook hè, het. het Positief, hè? Dus kijk niet naar hoeveel fout... maar kijk naar hoeveel je goed doet. Hè? Kinderen met dyslexie horen vaak genoeg... dat dingen fout zijn. Laat ze ook vooral niet... een woord na vijftien keer opschrijven... als het fout is. Weet je wel? Spelende wijs leren... Dat, dat vind ik heel belangrijk. Maar ik heb ook wel jongeren dan met dyslexie... en dan zeg ik ook vaak van... Hè, de, de compenserende hulpmiddelen. Dus je hebt bijvoorbeeld voor de, de... voorleesapp Lex. Dat is voor schoolboeken. Nou, Dat kan met name jongeren ontzettend helpen... als niet al die lappen tekst hoeven te lezen. Want ja, dat weet je, denk ik zelf ook wel... dat kost gewoon heel veel energie. Ja, ja, ja. En dan kan het ook zo zijn... dat het zoveel energie kost... dat het ook weer de kosten gaat van het begrip. Want als jij zo bezig bent met het ontcijferen van de tekst... dan is er ook geen ruimte meer over... wat lees ik nou precies? En ja. Dat is natuurlijk met name belangrijk op school. En uh, verder... je ja, hebt het over boeken. Hè? Waarom is een boek leuk? Wat maakt dit boek leuk? Uh, ik ben zelf wat minder... Het kan wel heel goed werken uh, om echte woordjes in te trainen. Uh, is natuurlijk wel goed voor de herkenning. Maar het maakt het ook alweer minder leuk.
0: Ja, ja, dus eigenlijk gewoon echt uh, zoeken welke genre je leuk vindt om te lezen. En daar gewoon echt lekker mee aan de slag gaan.
1: Ja, ja en dan bijvoorbeeld series. Hè? Dat is ook mooi. Want dan heb je toch dat woorden vaker terugkomen. Plus als een boek op een gegeven moment één keer pakt. Je hebt er een serie van. Nou, is dat ook mooi makkelijk? Ja. Dus ja, dat vooral. En um, wat je ook al hebt, en dat is ook wel mooi, dat is in Word heb je de app de insluitende lezer. Dat is zeg maar een, een kopje. Ik weet even niet precies waar die staat, maar ik denk dat als je dat googelt kun je dat wel vinden. Dan kun je dus ook, uh, ja, dan kun je zo, zo teksten in Word copy-pasten, zeg maar, die we lezen. En dan doe je de insluitende lezer erover en die leest dan voor. Oh, Oké. Okay. Maar, ja, maar je hebt dan ook dat je bijvoorbeeld uh, de achtergrond van het papier kun je een andere kleur geven. de letters kun je groter maken, meer uit elkaar zetten. Ja. Weet je, dat zijn ook van die kleine handige trucjes.
0: Ja, tof. Uh, nou, nee, ja. dat had je net even over uh, de, de positieve kant. Nou, uh, je kent de podcast, uh, daar wil ik ook eigenlijk altijd wel eventjes bij stilstaan. Ehm. Um, Vind je nou, als je bijvoorbeeld een een kind voor je hebt met dyslexie, dat je daar nou echt iets terug in terug ziet in het kind, waarvan je denkt van, hé, dat dat komt nou echt overheen, dat hebben ze allemaal en dat is echt iets heel positiefs wat ze eigenlijk uit die dyslexie halen?
1: Nee, over het algemeen, wat ik wel zie, is een groot doorzettingsvermogen. Um, en ook een stukje creativiteit. Ik kan ook heel veel leren van mijn kinderen met dyslexie. Omdat zij gewoon... Hè, als wij spelling moeten oefenen... Nou, in het begin weet ik nog... Het staat van de, de, de dikteetjes. Maar sommige kinderen komen gewoon met hele leuke ideeën... Hoe ze dat kunnen oefenen. Zo had ik een jongen. En die zei dan... Hé, we moeten een bal hebben. En dan op elk vlakje zetten we dan een, een cijfertje... En dat cijfer wordt bij een bepaalde regel, dan gaan we overgooien. En als je dan je duim op een bepaalde plek hebt bij dat cijfer, dan gaan we we het cijfer en dan hoort die regel erbij, dan gaan we woord verzinnen. Dus ze komen ook echt met hele leuke ideeën, zeg maar. Dingen waar ik zelf gewoon niet op zou komen. Super. En dat dat vind ik wel heel mooi. Dat is wel iets wat mij opvalt. Ja, Ja, de stukje, een beetje out of the
0: box en. ja, dat doorzettingsvermogen. Dus ja. daar mogen we allemaal heel erg dankbaar om zijn als we dyslexie hebben.
1: Nou, ja, ja, zeker. Maar het is ook wel mooi. Hè? Want heel veel, er zijn ook echt beroemde mensen met dyslexie. Zoals het licht is uitgevonden door iemand met dyslexie. De telefoon, hetzelfde. Albert Einstein, uh, Mohammed Ali, de beroemde boksen. Het zijn allemaal mensen met dyslexie. Dus het, het brengt ook heel veel moois. Ja. En je hebt ook nu uh, En dat is ook wel mooi. Je hebt nou die positieve psychologie die heel erg opkomt. Maar ook het stukje, het positieve van dyslexie. En uh, laatst heb ik ook iets gelezen, dat is ook in coronatijd. We hebben dat toen heel veel gedaan van die gratis lezingen van de, de Hoy Foundation was dat volgens mij. Die heel erg ingaat op de, de gaven van dyslexie. Volgens mij is dat, dat is ook een boek. Ik heb hem zelf nog niet gelezen, staat nog wel op mijn lijstje. Maar daar wordt dus heel erg ingegaan. Er zijn ook neurowetenschappers die gekeken hebben van wat zijn nou de positieve kanten.
0: Tof, heel tof. Ja, ja, ja. dus dat, dat is wel mooi. Ja. Ik, zal, ik zal wel eventjes in de, uh, de show note onder de aflevering, zal ik wel eventjes dat, uh, dat boek ook neerzetten. Als mensen dat leuk vinden, dan uh, dat ze dat kunnen lezen. Ja, ik zou ik eens even, dan, dan kijk ik nou even voor de zekerheid hoe die heet en dan uh, laat ik jou dat nou
1: wel even weten. Want ik ja, denk wel leuk. dat dat leuk is, plus het, hè, en dat is het ook, het is ook echt geschreven de neurowetenschappers. Want het is natuurlijk, en daar dat waarschuw ik ouders en ook altijd wel voor, hè? als je gaat googlen op dyslexie, dat zie je op internet zie je van alles voorbij komen. En sommige dingen, die, ja, die slaan gewoon onwijs de plank mis. Of dat klopt gewoon helemaal niet wat daar genoemd wordt. En, nee. uh, het is ook wel heel belangrijk dat de informatie die je hebt, dat die goed is. Ja, ja. Met dat boek weet ik gewoon... Hè? Dat zit wel goed. Dus dat vind ik ook wel uh, heel belangrijk. Ik, hoorde ook, uh, ik heb natuurlijk jouw podcast ook een beetje geluisterd. <lacht> Voorafgaand aan dit. En toen had... Uh, dat was met Tirza. Had jij een podcast? Ja, mijn boekschrijfster. Dat... Ja. ja. Ja, en daar heb ik toen de cursus bij gedaan. Superleuk. Uh, maar die gaf ook, weet je als het, zoals de tip van bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet zeker wat ze noemen, van balans digitaal. Dus als je dan iets wil weten... Hè, kijk dan eens op die site. Want daar wordt heel veel... Cluster. Dus dat vind ik ook altijd wel mooi om mee te geven. Ik ga niet zomaar googlen.
0: Nee, niet maar zomaar een wel... random site die zijn kolmpje schrijft nee. over, maar echt een wat, wat gespecialiseerd, net als bijvoorbeeld uh, impuls en woordblind voor ja. uh, die doelgroep. Ja. Dat is echt wel een, een stichting en een professionele organisatie die gewoon echt wel waarheidsgetrouwe dingen op internet zet.
1: Ja, ja. en we hebben dan uh, ik verwijs dan ook nog wel eens naar Balans Digitaal. Dat is ook zo'n site. Is dat echt alleen ja. voor dyslexie of ook voor breder? Nee, ook echt wat breder. Ook uh, dyscalculie, ADHD staat er ook bij, dus dat is wel echt breed. Ja, ik ja. zou ook
0: een linkje daarvan wel eventjes hieronder <laughs> ja. gaan zetten, dan uh... krijg je heel veel berichtjes onder je berichtje. Nou, hè. <laughs> Hey Linda, hartstikke leuk dat je in de podcast was. Uh, Even voor de mensen die uh, eventueel contact zouden willen leggen met jou of uh, met de organisatie waar jij werkt. Uh, Hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Gaat dat echt via de huisarts of kun je ook gewoon als particulier zijn aanmelden bij jullie? Uh, Voor dyslexie bedoel je. Ja, Ja, je hebt
1: zeg maar, je hebt nou die regeling. Ik had er een paar keer naar verwezen: dat is de zorgregeling voor dyslexie. En uh, dan, dan heb je de, de zorg zeg maar. En die gaat er vanuit, dan moet je uh, drie keer een uh, e-score hebben uh, op lezen. Dus vanuit school, vanuit de CITO, zeg maar. CITO wordt twee keer per jaar afgenomen. Dan zegt ze, nou, drie keer een e-score op lezen. Of drie keer een e-score op spelling. Maar dan moet je bij lezen bij die 16% zorgspresteerders behoren. Dus dat is zeg maar één van de eisen... Uh, dus als je daar doet voldoet. Ander gedeelte is dat het, je ook, hè? het moet ook hardnekkig zijn. Ja. Dus uh, school moet ook kunnen aantonen: van, er is extra geoefend, maar dat, dat hielp niet. Want niet iedereen met leesproblemen heeft ook automatische dyslexie. Nee. Echt een, een, een harde voorwaarde is dat de problemen hardnekkig zijn. Nou, en als daaraan voldaan wordt, dan, dan meld als het goed is, uh, school je aan. En dan kom je zo het traject in, of dat, of dat de gemeente je aanmeldt, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik hoef niet dat stukje aanmelding, dat doe ik nee. dan niet in mijn werk. Uh, maar in ieder geval zo kom je binnen voor die vergoede zorg en dan wordt ook gekeken van, nou, hè, is er sprake van dyslexie, kom je in aanmerking voor die vergoede behandeling. Ja. Uh, maar je kan ook altijd particulier. Hè, dat, dat is ook altijd mogelijk, want er zijn gewoon uh, kinderen die dan nou ja, niet in aanmerking komen. Voor die vergoede regeling, van alles toch denken: van ja, maar we zien het toch wel echt hè, van. Nou. zou ons niet verbazen als het wel zo is. Hè? En dan, dan kan particulier Kan daar ook altijd naar gekeken worden. Ja, en dat ja. datzelfde geld, geldt voor jongeren en volwassenen, want die vergoedingsregeling is natuurlijk alleen voor de basisschool. Hm. Dus dat. En, en soms zie je ook wel eens, en uh, dat is ook wel nou ja, vanuit die vergoedingsregeling je moet gewoon ook aan bepaalde eisen voldoen, wil je een aanmerking komen voor de vergoedbehandeling. En heel soms zit er gewoon een gevalletje tussen, hè, dat er dus wel sprake is van dyslexie, maar dat het kind niet in aanmerking komt voor de vergoedbehandeling. Wat natuurlijk heel sneu is en ook dan kun je weer particulier. Dus
0: er is, is best veel mogelijk daarin. Ja. Nou, dan zal ik ook gewoon het linkje van de website even hieronder zetten. Ah, ja, oh, ja, ja, ja. Ja,
1: als ja. antwoord op je vraag, inderdaad, er staat op onze site, er is zoveel te vinden. Dat is dus www.berkel-b.nl
0: Oké, okay. ja Top. Nou Linda, nogmaals hartelijk bedankt. Bedankt voor je tijd en uh, je kennis. Ja. En ik Geen hoop naam. dat mensen er iets aan gehad hebben. Mochten ze nou nog vragen hebben, dan uh, kunnen ze vast wel eventjes uh, contacten via mij. Ja,
1: nee, dat is geen probleem. En ik sta ook op LinkedIn, dus dan kun je gewoon hè, ook wel googelen uh, Linda de Wegen. Of, of nou, stuur me gewoon een berichtje als je ook persoonlijke vragen hebt. Weet je, dat kan altijd. Superleuk. Nou, bedankt en yes. een fijne
0: dag verder. Dank je, jij Doei! Voor alle linkjes, check even mijn website of de show notes: linkjes naar Berkelbe, De Hooi Foundation en het boek Dyslexie als kans. Ditzelfde boek wil ik graag weggeven aan een van de luisteraars. Wil je dit boek winnen? Check dan even het Instagram account van Add Something Special. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!